0: Olá irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um aqui nessa manhã. Estamos aqui hoje no dia 20, 24 de janeiro de 2021. Eu sou Sara Camilo em mais um Devocional Diário. O nosso versículo-chave, ou melhor, o nosso texto-chave de hoje está em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Que diz assim, a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter acabado com tudo que o pai lhe dera, sobreveio sobre aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos, das pessoas daquela terra, e este o mandou para o seu campo para guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se fartar das afarrobas que os porcos comiam, pois ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? levantou Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, disse, o pai porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pon um, ponde-lhe um anel no, no dedo e sandália nos pés. Trazei também matai o um novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo pois o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao a seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém... Esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como eretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo, que é, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi. Achado. Uma parte importante da caminhada sem limitações, irmãos, é ter a nossa identidade firmada, estabelecida em Cristo. Se nós não sabemos quem nós somos, se, não nós, se nós não nos reconhecemos como filhos, o nosso relacionamento com Deus vai ser sempre de, de servo ou de órfão. Na história, nessa história do filho pródigo, a gente vê três mentalidades diferentes, certo? Normalmente, cada um relaciona Deus a uma dessas três modalidades, qualquer um de nós. Mas somente a mentalidade certa é que nos garantirá que verdadeiramente conseguiremos, com ousadia, ter acesso àquilo que já nos pertence. A primeira mentalidade que a gente vê aqui é a de servo. Nós podemos ver isso claramente no irmão mais velho, no verso 29, que, que ele fala, né? Mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. De forma alguma isso era verdade. Pois o pai, né, ele lhe disse que ele poderia ter recebido tudo que lhe pertencia quando quisesse. Mas aquele filho, ele se via como servo e não como filho. Irmão, irmã, presta atenção. Se você, não se, se, você se vê como servo de Deus e não como filho ou filha amada e, amado e amada de Deus, você sempre passará necessidade porque não receberá o que lhe pertence. Você vai achar que você não é digno de receber aquilo, porque você é servo. Então, nós servimos ao Senhor com alegria. Mas a nossa condição não é de servo que presta serviço, mas de filho amado que honra o pai com o serviço. Há uma diferença muito grande nisso. A segunda mentalidade que a gente vê nesse texto é a mentalidade né, de quando volta para casa o filho mais moço. E ele expressou claramente uma mentalidade de órfão, que é a mentalidade de órfão, que está em 21. Que fala assim, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não se considerava digno de ser filho. O que eu amo nessa história é que o pai ele ignorou o que ele disse e como resposta simplesmente o cobriu de amor. Mas presta atenção, ele não se via como filho, mas como órfão. Ele chega ali diante do pai, né? ele está arrependido do que ele fez, mas ele, ele sai da condição que ele tinha antes quando ele pediu a herança. Ele se apresenta ali como órfão diante de Deus. Pera aí, eu vou pra lá porque lá eu não vou passar fome. Porque até os empregados do meu pai comem pão. Com fartura. Então, ele se tira dessa condição. E a terceira mentalidade é a mentalidade de filho. Finalmente, o filho aceitou a restauração completa e ele pôde morar na casa do seu pai como filho. Ele já não se via mais como servo e nem como órfão. Ele se via como filho. Ele sabia que, independente do que, do que, da situação que ele viveu, naquele momento ali ele estava sendo recebido como filho. Um exemplo, olha, pensa. Eu já tenho 17 anos de casada. Quando eu vou na casa da minha mãe e do meu pai, eu entro na casa deles, eu abro a geladeira. Eu pego o que eu quero comer. Eu deito na cama. Eu, se eu vejo um pacote de biscoito fechado que eu tô querendo, eu tenho liberdade de ir lá pegar aquele pacote de biscoito e abrir. E comer daquilo. Eu mexo na geladeira, eu faço uma comida. Eu, eu me disponho pra lá pra ficar sem data pra voltar. <risos> porque é a casa do meu pai. Da minha mãe. E eu sou filha. E como filha... Eu me vejo nessa, nessa condição de poder chegar na casa deles e considerar a casa deles a minha casa. Certo? Irmãos, só filho recebe herança. Só filho. Servo não recebe herança. Órfão não recebe herança. É filho que recebe herança. Então, enquanto a gente se vê com essa mentalidade religiosa de que nós somos servos... A gente nunca vai trazer para para nossa compreensão o nosso papel de filho. A gente sempre vai achar que a gente deve respeito de limite ali até onde eu posso ir. Porque o servo, ele não pode fazer isso. Que o filho faz. O, o servo, ele não tem a liberdade que o filho tem. Certo? Então, quando eu compreendo que... Né, com a nova aliança eu me torno filho eu passo a ter direito eu passo a ter é, condição de ir para casa do meu pai lá no antigo testamento nós somos tratados como o, o, o povo do antigo testamento é tratado como servo de Deus e há a promessa de que o filho viria não é? com a, a, a morte e ressurreição de Jesus, a palavra diz que nós nos tornamos, que Jesus nos eleva com ele às regiões espirituais, celestiais. E que nós saímos da posição de servo e nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então, o nosso papel hoje não é mais de servo. O nosso papel hoje é de filho. E mesmo que eu tenha. Até tido um dia o papel de filho na minha vida e compreendido que Deus me amava, mas eu resolvi como filho pródigo sair e gastar toda a minha herança. Mesmo assim, quando eu volto, eu sou filho e eu sou amado e sou querido. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, elas não dependem daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Elas dependem simplesmente do que Jesus já fez por mim e por você. Então, o que, o, o, aquele filho, ele chega diante do pai dele e ele se arrepende do que ele fez. E ele volta e vê que o melhor lugar de estar é ali, na condição de filho. Você pode dizer assim, eu sou amado ou amada, eu sou aceito. E eu sou abençoado em Cristo Jesus. Diga isso. Fala isso alto. Eu sou abençoada. Abençoado. Eu sou aceito ou aceita. Eu sou amada ou amado em Cristo Jesus. Porque essa é a condição que Deus te vê hoje. Deus, Ele não te vê na condição de servo. Como eu já disse aqui, como filha de Deus, eu quero servir ao meu pai. Como filha de Deus, eu quero ter uma vida de serviço para o meu pai, mas não numa condição de servo. Tá? Então que a gente possa pensar sobre isso e mudar essa mentalidade de que nós somos servos. Tá? porque em Cristo nós não somos servos, nós somos filhos e nós temos direito à herança toda autoridade está sobre nós todo amor está sobre nós todo poder está sobre nós não por nós, mas por Cristo que deu a sua vida para que hoje a gente pudesse estar numa condição de filho essa é a maior verdade do Evangelho a transformação do povo de Deus, de servo para filho. Toma posse, se reconheça, refaça sua identidade, escreva: eu sou filho de Deus porque traz a realidade, traz para o seu coração. Sabe qual a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje? Uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje não é vencer o um inimigo. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra hoje é convencer o nosso coração de quem nós somos. E que nesse domingo a gente possa estar fazendo isso. Convencendo o nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças. Nossa, muita graça, Senhor. Senhor por tudo que o Senhor é e nos fez em Cristo Jesus Pai, obrigada por nos abraçar como filhos por nos por cuidar da gente como como filhos Deus, como é maravilhoso saber que nós temos um Pai que é amor, que é bondoso que é misericordioso como é bom a gente estar tá na presença desse Pai esse Pai que está que sempre de braços abertos para nos receber para perdoar mesmo quando nós falhamos, e na verdade, quando nós falhamos, ainda mais aberto está para nos receber. Não é um Deus que nos separa dele, mas é um Deus que está sempre aberto, de braços abertos, para nos receber, perdoar, nos colocar sandálias nos pés, anéis nos dedos, túnica nova de Filho de Deus. Muito obrigada, Jesus, por ter feito isso por nós. E em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos nessa manhã que essa identidade seja restaurada em cada um de nós e que nós possamos nos posicionar como filhos de Deus nesse mundo, para que então Deus o mundo compreenda quem é Jesus. Nós te amamos, Pai, te consagramos esse domingo e que a gente possa viver para glorificar e honrar o Senhor em tudo que nós fazemos. Em nome de Jesus que oramos. Amém.